0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, es war einmal ein Mann, der saß in einem Eisenbahnabteil zwischen zwei Frauen. Und diese zwei Frauen gerieten in einen Streit, ob das Fenster im Zugabteil geöffnet werden soll oder ob es geschlossen bleiben soll. Die Frau, die am weitesten vom Fenster entfernt saß, behauptete, sie würde an einem Hitzschlag sterben, wenn das Fenster zu bliebe. Die Frau, die neben dem Fenster saß, behauptete, sie würde an einer Lungenentzündung sterben, wenn das Fenster geöffnet werden würde. Der Schaffner kam, um die Karten zu kontrollieren und die zwei Frauen forderten ihn auf, als Schiedsrichter einzutreten und zu bestimmen, ob das Fenster geöffnet werden soll oder ob es geschlossen bleiben soll. Der Schaffner sah, wie hitzig die Diskussion zwischen den zwei Frauen war und wagte es nicht, ein Urteil zu sprechen. Der Mann, der zwischen den zwei Frauen saß, hatte bis jetzt kein Wort gesagt. Aber jetzt platzte eine Lösungsmöglichkeit aus ihm heraus. Er sagte zu dem Schaffner, öffnen Sie bitte das Fenster, das wird die eine Frau umbringen. Schließen Sie danach das Fenster, das wird die andere umbringen. Dann haben wir Ruhe und Frieden. Tja, das scheint eine einfache Lösung für diesen Streit zu sein. Beide streitende Parteien einfach aus dem Weg räumen. Wir sind uns wahrscheinlich einig, dass diese Lösung wenig praktikabel und auch nicht sehr menschlich ist. Wenn wir Streitigkeiten auf diese Weise lösen würden, dann würde es bald keine Menschen mehr auf der Erde geben. Wir merken immer wieder, wie schwierig es ist, bei verschiedenen Standpunkten zu einem friedvollen Miteinander zu finden. Aktuell gibt es ja auch in unserer Gesellschaft heftig umstrittene Themen, die uns zu spalten drohen. Es gibt sehr unterschiedliche Ansichten, wie wir auf die Corona-Pandemie reagieren sollten. Wie gelangen wir zu einem friedlichen Miteinander, in welchem nicht die eine Seite der anderen mit Zwang und Gewalt ihren Willen aufdrückt? Wir alle sehnen uns nach Frieden, nach einem friedlichen Miteinander. Und wir sehnen uns auch nach Recht und Gerechtigkeit. Wie können wir das herstellen? Auch wir würden wahrscheinlich manches Mal gerne einfach den Schaffner rufen, der dann entscheiden soll, welche Seite denn Recht hat und was wir tun sollen. Auch unser heutiger Predigtext ist in einer Krisensituation entstanden. Israel wurde von den Babyloniern erobert und besetzt Jerusalem wurde dem Erdboden gleichgemacht und der Tempel zerstört. Ein Teil der Bevölkerung wurde ins Exil geführt. Und der Prophet Jeremia macht nun den Anführern seines Volkes schwere Vorwürfe. Sie haben in ihrer Aufgabe versagt. Sie haben als Hirten das Volk Gottes nicht im Sinne Gottes geführt. Und deswegen kam es zu dieser Katastrophe. Aber Jeremia hat eine Hoffnung. Er hat die Hoffnung, dass Gott einen anderen, einen neuen König erwecken wird, der dann wirklich gerecht regieren wird. Er wird wie ein neuer Spross aus einem abgeschlagenen Baumstamm hervorsprießen. Er wird Gottes Volk wieder in Sicherheit wohnen lassen. Der letzte jüdische König in dieser Zeit hieß Zedekia. Sein Name bedeutet: Der Herr ist meine Gerechtigkeit. Aber er wurde diesem Namen leider nicht gerecht. Er hat das Volk nicht im Sinn von Gottes Gerechtigkeit regiert. Jeremia erwartet jetzt einen neuen König und er sagt, sein Name wird sein der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Fast gleich wie Zedekiah. Aber dieser neue Herrscher wird anders sein. Er wird diesem Namen, der Herr ist unsere, ist meine Gerechtigkeit, wirklich gerecht werden. Er wird Gerechtigkeit im Sinne Gottes durchsetzen. Er wird also praktisch jemand sein, der als Schaffner die Streitigkeiten der Fahrgäste beendet und Recht und Gerechtigkeit herstellt und die Probleme löst. Wir leben heute in einer völlig anderen Zeit, in einer anderen Situation. Wir leben nicht mehr in einem Land, das durch einen König beherrscht wird. Wir leben in einer Demokratie. Wir haben heute sehr viel mehr Rechte und Freiheiten als die Menschen in der Antike, als die Menschen zur Zeit des Jeremia. Aber wir merken auch, Demokratie hat auch so ihre Schwächen. Wir merken, es ist auch für uns nicht immer einfach, im Frieden miteinander zu leben. Wir merken in vielen demokratischen Ländern dieser Welt, dass politische Extremparteien unsere Gesellschaft polarisieren. Wir erleben, dass Polemik und Fake News unsere Gesellschaft zu spalten droht. Und wir können vielleicht in unserer Situation aus anderen Gründen diese Sehnsucht nach einem mächtigen Herrscher durchaus nachvollziehen. Jemand, der endlich einmal ein Machtwort spricht, der uns alle zur Vernunft bringt, jemand, der gut ist, der es gut mit uns meint und der auch die Macht hat, das Gute zu befehlen, hervorzubringen, uns auf einen guten Weg zu führen. Es gibt auch bei uns immer wieder solche fast messianischen Hoffnungen auf den einen gerechten und mächtigen König, der alles wieder in Ordnung bringt. Und je nach politischem Lager werden solche Hoffnungen dann auf unterschiedliche Führungspersönlichkeiten, die besonders charismatisch sind, projiziert. Da gab es zum Beispiel einmal einen Barack Obama, Für viele war er die Retterfigur, die Amerika und die Welt wieder zurechtbringt. Er hat sogar den Friedensnobelpreis bekommen, weil viele wirklich gehofft haben, dass er Frieden schaffen kann. Und dann gab es natürlich auf der anderen Seite des politischen Spektrums einen Donald Trump, der von seinen Anhängern auch auf geradezu messianische Weise gefeiert wurde. Sie erhofften sich von ihm, dass er endlich einmal hart durchgreift und für Recht und Ordnung sorgt. Wir alle sehen heute, wirklichen Frieden konnten beide nicht bringen in diese gespaltene Gesellschaft in den USA. Aber an beiden wurde doch deutlich diese Sehnsucht nach einem Retter nach einem mächtigen Herrscher, der unsere Welt wieder in Ordnung bringt. Diese Sehnsucht gibt es heute, die gab es damals bei Jeremia. Und der Prophet hat seinem Volk versprochen, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regiert und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Ja, Solch einen König könnten wir auch heute gebrauchen. Als Christen glauben wir, dass sich diese Hoffnung des Jeremia in Jesus erfüllt hat. Das Neue Testament sieht die messianischen Hoffnungen in diesem Jesus von Nazareth als erfüllt an. Aber ist es wirklich so einfach? Ist Jesus der König, der wohl regiert und Recht und Gerechtigkeit im Land übt? Ist er der Messias, der mit einem Machtwort alles wieder zurechtbringt? Der mächtige Problemlöser, der Frieden und Gerechtigkeit für alle bringt? Es gibt zur zur Messias-Erwartung eine schöne jüdische Geschichte. Einem großen Rabbi wurde gemeldet, der Messias ist da. Der große Rabbi schaut zum Fenster hinaus und er sieht, wie ein Sklave misshandelt wurde. Und er sagt dem Nachrichtenbringer, Geheim, es ist nicht der Messias. Ja, ich kann diese Skepsis gut nachvollziehen. Solange es Unrecht auf unserer Welt gibt, hat sich die Hoffnung auf den messianischen König nicht wirklich vollständig erfüllt. Erst vor kurzem wurde in den Nachrichten wieder berichtet, wie auch heute in Afrika und sicher auch an anderen Orten dieser Welt, Menschen als Sklaven verkauft und misshandelt werden. Manche Familien sind auch heute in unserer Welt so arm und verzweifelt, dass sie bereit sind, ihre Kinder als Sklaven zu verkaufen. Und manche Menschen sind heute auch noch so herzlos, dass sie Menschen als Sklaven kaufen und verkaufen wenn uns in unserer Welt wirklich der Messias da wäre, der gerechte König herrschen würde, dann dürfte so etwas doch nicht mehr möglich sein. Jesus hat diese Hoffnungen nicht erfüllt. Er war und ist nicht der messianische König, der einfach mit einem Machtwort alles unsere Welt wieder in Ordnung bringt. Mit seinem Kommen haben sich die Verheißungen des Jeremia noch nicht vollständig erfüllt. Und trotzdem, trotzdem glaube ich, dass das Neue Testament Recht hat, wenn es in Jesus den erwarteten König sieht. Jesus kannte diese messianische Erwartungen. Er hat diese Hoffnungen aufgenommen und sie in neue Bahnen gelenkt. Er wusste, kein irdischer König kann dauerhaft und von der Wurzel her Frieden schaffen, die Welt verändern. Jesus wusste, er kann nicht durch Herrschergewalt Frieden erzwingen. Jesus weiß, wirklicher Frieden kann nicht durch ein Machtwort von oben nach unten befohlen werden. Jesus weiß, wirklicher Friede, umfassender Friede beginnt nicht mit einem Machtwort, es beginnt im Herzen. Er weiß, der tiefe Friede beginnt damit, dass wir Frieden mit Gott finden, und mit uns selbst. Shalom. Umfassenden Frieden im Sinne Gottes kann kein irdischer Herrscher, kein irdischer König erzwingen. Echter Frieden beginnt im Herzen. Echter Frieden beginnt deshalb durch mich und durch dich. Jesus hat uns Shalom, Frieden geschenkt. Er hat uns Gerechtigkeit geschenkt. Er hat uns ein neues Herz geschenkt und darin auch neu einen Hunger nach Gerechtigkeit hineingepflanzt. Er sagt, selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Er sagt, selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Jesus hat uns keine einfachen Lösungen an die Hand gegeben. Er hat nicht einfach ein Machtwort gesprochen, durch das alle Probleme von allein gelöst werden. Aber er hat uns die Aufgabe, Aufgabe gegeben, immer wieder demütig und sanftmütig nach dem Frieden zu suchen. Was würde also Jesus, unser Friedenskönig, mit den beiden zerstrittenen Frauen in diesem Zugabteil machen? Ich weiß es nicht. Ich kann nur vermuten. Ich vermute, dass er kein Machtwort sprechen würde dass die eine oder die andere Seite ins Recht setzen würde. Er würde natürlich auch nicht zu dieser sarkastischen Lösung des Zugasts greifen, der am liebsten beide aus dem Weg räumen würde. Aber was würde Jesus tun? Wie würde er Gottes Shalom in diese Situ- Situation bringen? Was denkt ihr? Welche Ideen habt ihr? Was würde Jesus tun? Was würde er von uns wollen, dass wir in solch einer Situation tun sollten? Wie gesagt, ich weiß es nicht. Jesus ist eben nicht der Problemlöser Messias, der uns eine einfache Lösung an die Hand gibt und der allen Unfrieden mit einem Fingerschnipsen, mit einem Machtwort beseitigt. Aber ich weiß das eine. Jesus Christus ist mein Friedenskönig. Er schenkt meinem Herzen Frieden. Und ich weiß, durch seinen Frieden kann er durch mich in die Welt hineinwirken. Ich weiß, sein Friede wohnt in uns und will durch uns und mit uns die Welt verändern. Amen.